0: 对噔！欢迎回到日落舞夜场，这是一个不止聊电影的音频节目啊！今天我们的这个阵容还是非常的非常强大、啊，非常的齐整。<笑>首先欢迎我们许久未露面啊、未露声的菊
1: 。哎，大家好，大家好啊
0: ！上次录音应该还是这个闪电侠，闪电侠对,、哎、对，连线那次对，连线。对对对。对，另外一位呢就。相信大家都已经听到了、
2: 啊，我是来凑数的
0: 。祖<笑>萌啊，这期依旧是天堂电影院和热舞夜场的这个联动节目，并机录制。相信大家看到标题和封面也已经改造。我们今天聊的就是一个关于游戏改编影视的
2: 节目。哎、啊，我特想问问你啊。这不年不节的，你怎么想起那么个主题了？我凑数不是。嗯、<笑>实话说出来了，最近看了这
0: 个两个片儿、嗯、啊，还有些感触。都没
2: 资源了，你哪看的新片儿、啊？你告诉我、嗯
0: ，我这个都是正规渠道，正,、啊、正规渠道，正规渠道。啊渠道啊
2: 啊、行，回头发我链接。主、嗯、要、嗯、
0: 最近我们这个在，这个这个这个怎么说呢？嗯、开会期间，确实自然自然是，别瞎说啊，注意啊，不好找。是是是。哎、啊，我这个。啊啊两个片呢，还是之前在影院上映的？一个是这个 GT 赛车啊,啊，是不是正经片
2: 、啊这？这我看了，这我看了。由
0: 这个大家都特别喜欢的这个南非的导演，名字虽然难念，但是他一提他的作品，大家鼎鼎大名是第九区啊。这位导演的这个改编自。呃，这个索尼的这个 PlayStation 平台上大名鼎鼎的赛车游戏，索尼,索尼还是爷爷，我就记串
2: 了。索尼，他在他在 PS
0: 上的一个游戏、啊对对对《跑车浪漫旅》啊，对对对，对这是正式的港版翻译，嗯哎、真港。<笑>对，还有一个呢，就是其实我们之前也约了好几次，但是可能是因为大家的进度不同吧，就是 HBO 的这个大热的剧集。啊，最后生还者
2: ！我、哦、操，大哥，这时间有点长了。嗯、
0: 呵呵之前约过几次、嗯，是吧？啊，但是都不太巧，被婉拒了。今天就想借这个机会吧、嗯嗯，虽然说也是不是特别的，呃，这个 timing 不是特别的 OK， 是，但是还是觉得是一个挺有趣的现象。而且、哎、
2: 我我给你出个主意、嗯，这期节目直接拿到年度总结、嗯嗯、就完了，是吧？也行，年度总结之游戏改编电影、啊，哎，就挺好。
0: 还有一点，是很早，在咱录《芭比》之前，我特别想录马利《马里奥》啊
2: ，因为那时候《马里奥》的这个全球第一票对、啊、还是
0: 年度的冠军、啊。然而啊，万万没想到，在这个夏天就被我们的粉色风暴》给超越
2: 了，被玩具也超越了哈哈。这其实
0: 还是一个挺现象级的片子吧，因为这个 IP 虽然响亮，但是它之前的电影改编的之路都特别不顺，没成功啊,啊。这个下水道兄弟的这个命运多舛，终于在这个动画改编。算是打了一个翻身仗，对对对、啊，所以借此机会呢，也想把这几个片子和之前的一些游戏改编的动画也好、剧集也好、电影也好进行一个总结或者说是推荐吧。其实也不限于大家的今年的观影。我先抛砖引个玉啊，也是在这期节目录制之前看到了一个新闻，其实截止到现在，我都还在期待着这个。预告片的发布，据说就是本周内能够发布，就是《辐射》的这个网剧啊、哦，由亚马逊出品的，哦哦哦、定于明年的四月十二号开播。它的这个整个的剧集的制作人呢，是咱们非常熟悉的诺兰的弟弟和弟媳、啊、诺兰弟，对，乔纳森·诺兰，等于是,
2: 西是《西部世界》那个版的，对，《西部世界》那《西部世界》那套，对，还是这个两口子的合作。但是《西部世界》烂尾了，嗯。是，我倒
0: 都没看到最后，我也没看到啊。对、嗯
2: 、的，嗯，
0: 哎，就希望能够把这个大 IP 改好吧。我玩的辐射不是特别多，但是呢，就是也是耳闻目染吧，毕竟是所谓后启示录的这个集大成之作。久仰大名，没错，没玩过。嗯<笑>局对这个 IP 是不是比
1: 我稍微熟？我其实也就是那么回事，因为它是属于是美式 RPG 嘛，对它它更倾向于它的主要还是世界观的表现。它这个游戏我接触不多
0: ，我可能还是最终幻想这种日式的啊，毕竟九零后嘛，对玩这种比较多了。嗯，行，我其实之前简单补了一下它的这个世界观吧，呃，简单可以把它归类为废土风格和这种后启示录，它讲的是。这个大国啊，这个博弈之之之下，这个世界啊，被变成了一,一堆瓦砾啊，
2: 好像也有乳的成分啊，是的，<笑>是的,是的。所以这个游戏其
0: 实一直都没有一个官方的正规渠道，对对对对对、啊，懂了，嗯，呃，但是它特别有风格和表现力的部分呢，我觉得也确实挺适合视觉化呈现的，即使你。没有玩过这个游戏，不太了解这个 IP 的话，你多多少少会会接触到它里头特别有标志性的一个这个可乐小子的造型，嗯嗯、就是一个伸着大拇哥的一个 Logo, 啊美式卡通人、哦。OK， 啊，它经常代表着一个避难所呀，和给大家讲解在我们这个世界已经、嗯嗯、啊被毁灭之
2: 后，被和平之后的生我。我突然想起来，生
0: 生存指南
2: 最近的一部美剧可能也用了一个大概，你你当然不能说是抄袭或者借鉴啊。也有一个大概这样的风格的运用元素，应该是洛《洛洛基洛基》洛基里边也用了一个，是的，对吧？时间管理时间管理局有一个动画，动画类、就是、似这样的风格。没错，没错
0: 。这个动画其实风格很美式，包括一会儿可能会提到的这个，呃，特最近特别火的一个独立游戏叫《茶杯头》啊，它就是仿，呃，怎么说呢？它这是六十年代还是八十年代的这种动画的风格？嗯、是，因为
1: 因为因为就是像像这个辐射他们这种游戏，其实。它的这种是一种架空事件嘛？它其实是嗯、呃，核战争爆发并不是在咱们现在生活之后，而是在之前，可能是冷战刚结束，或者是冷战的它另一种结束的方式。电热战点对对对，平行
2: 世界那个。哎
1: ，对、嗯，所以说它的这里的动画的风格其实都是
0: 更老旧、更经典一点那种形象，跟现在咱们看到的不太一样。嗯，因为它里头的那些显示器，都其实还是那种大屁股的 CRT 的那种显示器，完全不是现在的这种。你别说这种小液晶啊，连纯屏的都不是，特别有年代感
2: ，有点想我想起来有一部美剧啊，也是根据这个呃菲利普迪克小说改编，的《高保奇人》，嗯，是不是有点那感觉、嗯这个？就是幻想、嗯，平行平行世界，历史从此发生了改变，就这样的一个感觉，嗯、是吧？是这这种科技感，嗯，你还不能叫蒸汽朋克，你比蒸汽朋克还是要晚一点，近现代的这样的一个感觉，对，还是有电子啊，还是有集成电路啊，还是有汽车呀、啊。甚至一些
0: 什么激光武器啊，也都有。它就是一个 What if 啊，开脑洞的一个，所
2: 以你离不开漫威了呀。w a t if？ 行，这
0: 个算是这一周的一个新闻吧，也是可能算是游戏改编的这个 IP 里面，我觉得比较大的一个啊。后面提到的这个《最后生还者》也好，《光环》也好，大家可以看到，呃，越来越多的这种超级大 IP 有这种。呃，巨化的趋势，而不是改编成一个紧凑的电影。我觉得这个其实是现在，一个是流媒体的几家平台越来越有钱了啊，这几家分别属于是网飞、HBO 和这个亚马逊嘛
2: ，包括苹果，对，嗯、也
0: 在大力的去去去做这个呃科幻的大片基地嘛。这个系列我是觉得是一个挺好的倾向，因为确实世界观的铺陈就是需要篇幅，就是需要有耐心。呃，之前的几次的这个失败案例，确实证明了，你如果是非游戏玩家的话，你让大家仅仅在两个小时之内进入一个魔兽的，进入一个刺客
2: 信条的一个一个世界，点了两个名儿、啊，
0: 确实是有难度，啊、所以我还
2: 有你们一楼那个。啊、海报，二楼的，哎，就是那儿的海报吧？对，对是的，对吧？老板沙丘，老板沙丘，
0: 虽然虽然不是游戏啊，虽然是文学，但是你感觉确实这么多的人物，这么厚的书，你就是九十分钟、一百分,、啊、分,分钟，还是压力太大了
2: 。导演都不愿意署名。<笑>
0: OK， 一会儿咱们再批判啊，我我还是先进行我的这个小小推荐，抛砖引玉一下，就是这个 GT 赛车啊、呃，这个片儿的票房呢其实不算很好，我、呃、指
2: 的是国内还是全？哎、呃，其实
0: 北美也不是也差强人意、嗯、啊，也差强人意。按理说这个阵容呢并不差，一个是我们这个开花王子啊布鲁姆，还有一个是现在也非常红的吧，就是二代的地狱男爵。啊，也是《怪奇物语》里的警长，呃，他们两位搭档，然后呢辅佐一个年轻的这个小哥，他讲他讲的是一个挺励志的故事，就是讲一个爱玩赛车游戏的玩家，逐渐成长为了一个真实的赛车驾驶员、赛车运动员的这么一个真实经历，然后呢把他的这个经历结合到了，当然是这个 PS 上非常。顶的这么一个这个游戏相结
2: 合，真人真事改编
1: 对,对，真人真事，因为因为就是因为我玩 GT 赛车不是很多，但是我有一些了解，就是因为 GT 它是以拟真度高来著称的，对，所以它其实它在这个里头它是有考驾照的这么一个环节的，对，你不同的这个车，然后你去开它，然后呢考不同的驾照，所以好像据说这个片子的原型就是一个靠开 GT， 然后。从一个游戏玩家变成一个职业赛车手这么些人的真人真事儿、嗯，他拿来改了，所以我觉得这也是，嗯、呃，游戏改编的一个，哎，一个新的思路吧。嗯、对
0: ，而且这个片子我想提的角度是他的，呃，改编逻辑。还是挺值得借鉴，他并没有去抽取这个游戏当中的某一个主线故事。当然，咱们也得确实承认 ，GT 赛车有故事，确实没有剧情，<笑>但他就就给了创作者一个相对自由的空间。呃，因为怎么说呢，这个片子它的出发点和利益都相对于。咱们之后会说的一些，就是名 IP 来说啊，它会松散一些，控制呢也会稍微薄弱一些。所以在近几年的这个游戏改编的影视作品当中，我是觉得它的完成度
2: 特别高，它它非常的电影。就是你你其实与其说它是游戏改编电影，还不如说和游戏相关的真人真的影视作事、啊、改、嗯、改编电影、嗯嗯。它如果没有这个真人真事啊，说实话，你很难想象一个单纯的模模拟赛车类游戏它怎么改。是吧？你得起码得原创一个故事吧？但是我们知道，一般没什么故事的游戏，原创出来都是什么结果，对吧？这时候就
0: 得提一个反例了，嗯、就是真的有一个、嗯、啊，和《机器赛车》我觉得不能说旗鼓相当吧，但确实也是这个不分伯仲的一个另外一个赛车的大一批、嗯，那就是《极品飞车》啊、嗯。他在几年前曾经有光
2: 有过有个电什么，小粉、嗯、对
0: 啊，还是我们大名鼎鼎的小粉主演《极品飞车》。这个电影我觉得不能叫灾难，因为它确实奉献出了一几段吧，还算 OK 的。这个赛车场面。嗯、速激啊、呃，其实比速激我觉得还稍微讲究一些，那比比速讲究因为它那个还是真实一些，不不是经常就脱离地心引力。啊、那就不错了
2: ，<笑>那要比速激讲究就不错了。而且
0: 近些年这个《极品飞车》的思路讲究的是这种豪车，尤其是。怎么说呢？这种光光，飞车是哪个
2: 平台的？全平台,台 E A 的，对、啊。P C 为主、啊，主机上也有 E A 的是吧 ？OK
0: 。所以呢，它那个就是一个犯罪的故事作为组合
2: 。那不还是速激吗<笑>、哎？你要
0: 这么说，它它它确实是,是因为基本飞车的几代游戏，它也有这个偷车。嗯。抢车和这个闯卡闯警察的这个关卡、GTA、了哟，有有有地
1: 下地下狂飙系列，其实就是那两部是评价最高了嘛。嗯、对，但是其实这回《极品极品飞车》那个我在电影院看的、啊，啊、呃，当时还是挺挺期待的，因为它的故事其实在。十七还是十九啊？游戏版的时候，它其实是有一个很好莱坞电影化的这么一个故事。它是讲的是一个有组织的赛车比赛，他们是要横穿美国，然后从东海岸出发，然后到西海岸。然后主人公就是玩家扮演这个人，然后一路怎么？过关，然后啊，它中间好像还有一些这种犯罪的运送毒品还是什么，我记不太清楚了。所以当时这个预告片出电影版预告片出的时候，也是用的是这横穿美国，但其实他没用好。横穿美国就是零零星星的这么，对对，他他其实在这条路上，然后召集了自己几个朋友，然后其实最后还是一场就是豪车的一个比赛。其实，嗯，想法很好，然后借鉴了游戏里一些元素，但是执行的我觉得不是特别的好。
0: 对，而而且也缺乏了《极品飞车》这个游戏最开始让大家喜欢的一个很重要的概念，或者是玩法。一确实，《极品飞车》经历了十多代的呃不停迭代，它的整个的视觉风格在进行转化，尤其是最新的一代，我看就是以。街头对街头涂鸦对,对,微微对这种为为主，甚至一些漫画的质感为主，它逐渐抛弃了之前那种真实你真相的这个思路。嗯、但我最早玩这个极品飞车这个游戏，对我的最大感触是，它还是对于现实那些豪车和碰撞的磨损。就是伤害的这些，呃，怎么说呢？补全和,和模拟让我觉得很兴奋。到了这个电影当中，虽然是我们非常喜欢的《绝命毒师》这个小粉，他的人设和演员的印象呢，也确实是那种街头范儿。但这个片儿里头，他驾驶的那豪车，动辄当年啊，都、就是 R 八呀。就是小牛啊这种级别，还是让我就不太能够代入，因为幸运飞车它也最开始有那种钱的概念，你也是要攒钱从，从最开始可能、就是
1: 、有改装的这种、嗯、玩法在
0: ，特别破的这种小小家用小轿车，像八六这种，你得一步一步的往上赚钱开好车，确实不太。适配到这个观影的体验和和游玩。对，
1: 你说起这个，了，刚才又说到这个速机了。其实《极品飞车》它跟这个 GT 这种拟真的，它是两个赛道嘛。它其实比较出彩的一个点，其实就是它里头有氮气加速，但其实电影版里头就完全把这个舍弃了，或者我记不太清楚，可能有出现，也是就是寥寥几笔而已。所以也是一个。等于是他没有把游戏里的这个元对精髓这个元素很好提取出来，然后反而是做了一个嗯很常规的复仇故事，然后套了一个名字，这个就是一般
2: 。这我觉得就是听了二位说了一下，呃，算是两个这个模拟赛车类游戏改编的电影吧。嗯，我觉得这就是我、呃、其实关于这个游戏改编电影的第一个提出了第一个难题。就是游戏改编电影的一个最大的门槛，就是游戏非常重要的游戏性，就在于参与感。嗯，这恰恰是电影很难获得的体验
1: 。对对对，就是、很认同，电影是欣赏的艺术，对，游戏是互动的艺术
2: ，所以这个往往。我们看，甭管是呃次时代，还是更古早的一些游戏啊，比如说葛腾列的那片单里边有一些巨早的那种游戏，其实毫无例外，成功的游戏，首先一点，它的游戏性最重要的一点就体现在参与感上，嗯，就是它的互动性，也是使得游戏成为哎第几艺术了？第九艺术了？第九啊，第九第九。电影是第几来着？第八吧？电影第七是第八第是吧？对，第七，反正就是七八九这哥几个是吧、嗯？所以就是成为他们在这个人类的这个呃文明史上立足的一个非常重要一点。其实我也是觉得，很多游戏虽然在这个玩家心中啊这个大大的有名、嗯，但是真的把它改成电影是一个非常之难的事儿、嗯。你比如刚才这个。日落君提到的今年一度曾是年度票房榜第一的这个《马里奥》，我是觉得这个片儿能改好，嗯，或者说能改到现在这个程度，我觉得已经很了不起。因为本身这种游戏，它把它影视化之后能达到现在这个完完成度啊，我觉得已经是很难的事儿了
0: 。嗯，我非常认同。嗯，就是我。今年少有的一些愉快的观影体验吧，呃，其中就包括了这个观看这个《马里奥兄弟》大电影。呃，我不算是一个特别骨灰的，不是那种代代都
2: 玩的。是你岁数大、啊、<笑>是吧？你九零后，你代代都玩那不可能，是不是
0: ？但现在也有复刻嘛，是是,是，就是那些老的在什么索引上也有这种高清复刻合集啊之类的，我就。其实仅有的体验过的，无论是横版的还是现在的这个三 D 的，就是这个奥德赛系列的这个，我很明确的一个感受就是，呃，任天堂在倾注了这个极大的心血在这个马里奥的这个人物身上，无论是从早年间他只是一个顶砖头的，一个可能连下水工、下水道工人这个身份都不太明确的这么一个小人到现在。他所有的兄弟也好呀，这个坐骑也好呀，
2: 前世今生
0: 对姻缘也好呀，是是是是对头也都已经写的非常详细的情况。我我是能够感受到，是是是呃，他在陪伴着我，或者是我在陪伴着他进行一步一步的这个补全，他是真正活生生的一个人
2: 。包括这个后世出品的这个马里奥赛车，对，都在这部电影里其实起到了非常重要的这个剧情的推波作用。是的，所以我觉得这也是为什么早些年。特别早的那个马里奥版本很难获得成功的一个原因，对你真的让元素太少
0: 了。一米九的这两个意大利大哥来扮演<笑>是是是是是，你说这原教旨，这是挺原教旨，但好像这个圆的有点、嗯、太圆了，对，太圆了<笑>，就确实和大家印象当中的、和大家这个心中的都差距非常之大。
2: 这给我打一岔啊，就同样是古早游戏，比如可能比马里奥更早的，那有些游戏确实是很有名，就尤其是我们这些。早些年的玩家啊，虽然我这可能十几年都没怎么整天玩游戏的人啊，比如我小时候玩那些游戏，你比如说特别有名的，你比如吃豆人嗯，你比如说那个炸弹人你说这种游戏怎么改电影呵呵？它多有名，是吧？在这个游戏玩家中的知名度是多高？我觉得对于电影公司来说，这种东西都很难改成电影，嗯，对吧？就它没有任何的电影的可参考的改编性这种东西
0: 。对，这就是我要小蜜
2: 蜂儿，你、啊、你给我改一看看、啊。雪人大冒险，<笑>对,对对对对对对对，这就是我
0: 要说的这个片子一点。大家都知道，这个片儿其实真正的主控方或者是创意的这个出出这个这个策划者吧，其实还是任天堂啊，还是由宫本茂的团队来主要把控这个人物这个 IP 的呈现方式啊。在接受采访当中，基本上也都是以宫本茂的这个画为标准，到底。是把它设定到一个什么程度的三 D？ 他的真正的身高，他的帽子，他整个的这个说话方式，因为大家知道这次其实换了配音的演员，尤其是国际的版本，大家对此还进行了一些争议啊。但是宫本茂认可的情况下，就是一切以他这个为准。我觉得就非常怎么讲呢？是一个挺挺挺让人振奋，或者在这个行业里还看到一些希望的情况下，就是他并没有被。好莱坞，或者是被这个真正的资方所裹挟，而还是要去遵从这个原型的一些人格和 IP 的核心价值。后面会提到很多失败案例，我觉得都是因为这个原因。很多电影创作者也好，这个电影公司的老板也好，我相信他一定是希望这个东西大卖的，但是以他做电影和他去面对市场、面对电影观众的这个心态。他其实不太好揣测到真正的那个游戏玩家，你你首先榨干这部分人嘛，你首先割这部分人，如果他们都不能满意的话，我觉得这个 IP 的改编是注定会失败的，很难墙里墙内开花，全靠墙外香，所以这个片子的日方的深度的参与。尤其是一些彩蛋的埋设的准确，绝对不是一个第三方、一个简简单单的这个所谓的打工的影视工作人员能够完成得了的。我我我我特别特别的欣慰的看到，就是电影还是在这一点上比较迁就于原 IP， 甚至是提高了它相应的一些门槛啊，但是不折损它这个原 IP 的这个风味。是让我觉得挺开心，尤其是一些挺稀有的这种彩蛋，不知道局有没有这种感受
1: ？对，这个是是这样，就是你明显能感觉到，它不是一个，就单纯是一个爱好者也是达不到这种程度的。对它，包括它是，呃作为这种关关卡的这种还原啊，然后包括它是把这种关卡当做训练关。然后很多这种道具的呈现，包括像其实他在跟这个金刚的这就这个小金刚他在对战的时候，他吃了一个这个碰了一个东西，变成这个狸猫状态。其实这种这种彩蛋它是很深的、很硬核的东西。如果你不接触、不去玩一两步的话，你单单纯是靠一个呃，我只我只是知道任天堂，只知只知道有这么一家公司有马里奥这么一个游戏，其实你是很难感受到这种这种乐趣，去发现这个彩蛋它。同时也是
0: 一种乐趣，所以我觉得这个片儿的成功，当然它其实并没有这个相互关系了。嗯，能够相互印证的是，大阪的呃环球影城为什么如此的火爆，就是因为它现在里面的这个任天堂部分的这个火爆，嗯，已经让大家很清楚地 get 到了所有的呃 IP、所有人物的性格、人格化和我该如何和他们互动，呃，所以也使得这个电影。如此的成功，就是大家已经能够非常的清晰地在这个立体的世界当中，而不是一个平面的世界中看到这些人物形象。我觉得这一点是一个相互印证的关系，使得这个 IP 的价值可以说是又进行了一轮爆炸式的增长。按理说，这是一个诞生于上世纪八十年代的一个、嗯、一个 IP， 已经非常的老了，在他跟我一样老。<笑>你想，他陪伴了多少人的童年？知道。就是、第一批玩他的人已经。都是什么年纪、啊？从来没通
2: 过关，<笑><笑>太难
0: 了。<笑>但是并无无碍于大家对他的这个是是是。但
2: 是，但我得说一个呃，哎，是不是今年呢？就是最近的一部，你不能说是反例，但是是一部在游戏玩家中反响很好，但是好像票房反响似乎不是特理想的，就是《龙与地下城》那部电影。嗯。因为我肯定是没玩过这游戏啊，嗯、我我也不知道改编的如何，但是口碑上来讲，似乎在这个，呃，这个玩家的心中对它的改编，就是是否忠于原著这块儿有呢口碑还是不错、嗯，就我所知道的还是很认可的,的。是的，但是整体的全球的票房，包括国内的好像也不是很 OK。是,是<笑>所以就是接你刚才说那话，可能只是讨好这个。这个原教旨的游戏玩家,玩家、嗯，似乎也并不一定是在一个比较大的投资的一部电影里能完全获得回报，嗯、是一个问题。所以它其实还是一个需要平衡的一个的一个东西
0: 。当然，我插播一个新闻，你提到这个，我也是应该是一周前吧看到这个新闻，就是《龙与地下城》将会确认有续集，派、嗯、拉蒙的老板还挺认可这个项目的。啊、呃，我看了这个电影，我挺喜欢。啊、呃，其实我也不是传统意义上 D N D 的，就是《龙与地下城》这个，呃，怎么说呢？这种，呃，美式 R P G 的这种这种玩家，啊、呃，玩的其实包括尤其是最近的特别火的这个《博德之门》，玩儿也不算特别深入。但是我能收获的乐趣就是它整个的这个故事的推进是很平顺的，它没有迁就于游戏进行特别。反人道、反人性的这个反故事性的这种这种迁就，而还能够在里面提炼出一些特别有他《龙与地下城》世界观的，比如说这个德鲁伊啊，比如说这个这个兽人这个种族的有趣的梗，他会玩得非常的好，职业的梗他玩得非常的好。所以呢，我觉得票房不好，两方面原因吧，一方面确实它是一个非常玩家向的，嗯，呃。影视作品、嗯，还有一个呢，确实受当下的呃疫情以及流媒体的影响，就是这个世代的玩家，或者是他他真正的受众，其实，在逐渐的离开影院，这可能就是另外一个话题了、啊
2: 。呃，我我觉得是不是可以做一个这样的对比，比如说。就像我们今天在大荧幕上再看到贞子从电视机里爬出来，可能就会笑。嗯，就是因为可能它的影响力非常大，嗯，而且因为它的时间也比较早了，它所带来的这是比较经典的元素已经大量发散到其他别的游戏里，边、嗯，或者比它影响力更大的一些后续游戏里边。所以也使得它这套东西在。呃，非核心像游戏玩家这些影迷的这个这个吸引力，我觉得还是被削减了不少。就你像你说的那种东西，那魔兽里不也有吗？嗯，对不对？或者说我们说那个，呃，同样是这种什么这个魔魔法与剑的你。嗯全游，嗯，对吧？嗯、或者说《指环王》，这大家已经是、哦嗯嗯、对，已经太耳熟能详了。嗯嗯、就是看一个，其实你大大大大大其大,大概不齐的，其实差不多的东西，嗯、似乎也很难提起更大的吸引力了。这样的
0: ，确实确实，它这个世界观某种程度上已经被稀释了，或者说是已经扩散了它的独特性和它的原创性啊。虽然说原创性是很高，但就是因为它这些年。被太多的其他的这种啊西方魔幻的题材所借鉴、所融合，其实比他的生命力，或者说是比他的对于当下观众的影响力已经更大了。这个我确实是承认。所以我也非常的怀疑，他如果继续做续集的话，他会做一个什么样的方向？是还是像现在他的这种，就甚至就差把这个骰子放在银幕里让他扔了，还是说他会走向一个更？大众化的一个方向，我还是挺拭目以待的。我还看了这个片儿的幕后花絮，还挺有趣的。因为这个片儿也是在疫情期间拍的嘛，导演第一时间没有和这几位主演见面，就是远程办公的。这几位主演先在这个片场啊放了一桌子，他们先玩了几局《龙珠下生这这个跑团，然后呢，导演就在旁边用监视器、用他的这个摄像头盯着这几位主演，然后呢，他们有任何玩的不对的地方。还会指指导当场的这个 DM， 就是他们的这个主持人，去教他们啊。这时候呢，你可以走这样的选择。这时候呢，你可以就是让他们充分的感受到这个跑团的乐趣，之后他们才开始的排练，才开始的唯独剧本，才开始进行的实习的过程。我是觉得整个的流程吧，它充满着一种呃游戏的这种这种体验，所以使得他们这几位角色是挺有那种。就是戏精上身的，因为大家知道玩跑团，其实你就得认同这个人物，认同这个角色，才能玩的过过瘾嘛。我是觉得他们在演的这个过程中是，是是给了我一个，我不拿我自己当观众，我拿我当他们桌上的一个牌友。同号的话，我是觉得我挺嗨。但确实也有你说的这个问题，如果没有这个前提，没有这个这个，没有这个期待的话，确实可能会，别说在在在中国了，就说是在美国有这样的。地下室啊，咱们哥几个支一桌，通宵演个地精啊，演胳膊林这种文化状态。这个这个这个生活的情况下，也可能会代入感会弱
2: 。这就提出了我们今天节目的第二个关于游戏改编电影的第二个难的门槛。嗯，就是一定要趁热打铁。是说您这游戏再牛逼，都过了三十年了，是不是凉透了？你也没戏了。嗯、就像我们刚才说。嗯说这个马里奥，他为什么今天还能获得这么大的商业成就？其实也跟任天堂一直就没把这个 IP 放下，是从红白机到次世代，一直这个游戏就在被开发着、嗯，被不同世代、不同年龄段的玩家一直就在手里把玩着，这是有关系的，嗯、对吧？就说讲话你像七零后、八零后的，他有关于红白机的记忆，像。更年轻的玩家，他可能有四时代有 Switch 的记忆、嗯，对，所以这个 IP 实际上就一直没凉。嗯，但你要说《龙与地下城》呢，真的就只属于他们那个时代的独特、独有的回忆了。所以这种的，呃，想跨界去改编的话，一定是要趁热打铁。
1: 就我刚想到，就《龙与地下城》失败其中一个原因，我觉得会不会有点这种感觉？因为从这个他这个世界观设定上来讲，像魔兽啊这种类似的，其实他是老祖宗嘛。然后，但是在这种就是我们不同游戏啊这种故事演绎下，像具有他这种世界观，又有这种盗贼、有魔法、有这种德鲁伊、有萨满这样的这么一个魔法世界，然后往往这故事都是宏大的，都是一场史诗的冒险。然后，但是《龙与地下城》它，我觉得很好啊。它可能，嗯，别人不太吃这一套，就是他把这种不同职业的特性和盗贼电影做了一个融合。其实它像是一个发生在中土世界的一个十一罗汉这么一个故事。大家用自己的技能去、哎、啊，去对，去完成一个哎这个盗窃这么一个事情。可能，呃、哎、嗯，他做的是可能导演或者团队他觉得这是一个契合的点。哎，我们不在玩桌游的时，候，我们不同职业有不同能力。然后可以转换到这上头，但是可能对于观众来说，他们想看的和你呈现的不一样，嗯、会不会有这种的？对对对，嗯
2: 、应该有。就是大家还是一提到这个是吧？魔法是吧？嗯、这种你、嗯、还是想看这种史诗？嗯。冰火之歌。对对对、嗯，还是有着抱着这么大的期待在里边，就是肯定是、嗯、我觉得有一定原因在里头。嗯
0: 、对，肯定肯定跑不了。嗯、对对对,对,对，行不行。嗯，行。行，我接着你刚才说的这个关于 IP 的，所谓说保质期啊，嗯，保鲜期的这个话题，其实就扯到了今天的另外一个返利。哎呀，怎么都是返利呢？返利居多，嗯啊哦、<笑>这能改好<笑>太难了
1: 。是是
2: 是
0: 呃，这个返利呢其实，是
2: 说我的最爱吗？<笑>应该不是、嗯，应该不是。这个
0: 这个游戏应该是很多人的最爱。是啊，但是他的这个真人版呢？说出他的名字。呃，应该是他在一开始立项就大家就不太乐观啊，就是神秘
2: 海域啊、哦。
0: 呃，这个游戏可以说是呃，我在电影院看
2: 的啊，是吗？好的，我
0: 不忍，是是是因为我不想伤害、啊啊、这个。<笑>可能是 PS 3 PS、4 PS 5吧，这三个世代可能是最有。票房号召力，我们就不要票房号召力，所以有购买号召力的这种动作扮演 RPG
2: 了。顽、嗯、皮狗出品，对，看没没玩过，我知道是哪出的，你知
0: 道吗？你知道顽、呃、皮狗还有一个另外一个经典 IP 吗？
2: 叫什么来着？嗯，是、
0: 嗯、最后生还者
2: 啊，一会儿就聊
0: 、啊，一会儿就聊，挨、哎、骂那个，我不是、啊、这这个这两个 IP 就是一天一地了，是是是是啊，但他们两个 IP 相同的点呢，都是这个主人公的冒险经历。以及他这个人物的塑造，就是他的人格，是非常的清晰和具体。所以，就是很多人一听说这些 IP 要改编电影的时候，就甚至脑海当中就已经有了一二三四五号位的演员备选了、嗯，也非常容易出现那种“哎呀，这和我想的完全不一样啊”的这种这种情况
2: 。应该不是荷兰弟，<笑>我虽然
0: 没玩过，但是我看别人玩过，<笑>嗯、是吧？因、嗯、因为为什么不是荷兰弟呢、嗯？就是这个主人公啊。他一出场，他就是一个小青年的一个状态。其实他的前传和他真正赫兰蒂这个年纪的这个状态，是在他的这个前传当中出现的一小部
1: 分。嗯，第三部和第四部，四部对,对，就游
2: 戏里边本身有他的这个对有有有、嗯，但不对、嗯，第
1: 三部的时候是他跟苏利文第一次认识、嗯，然后第四部的时候是跟他哥哥的这么一个冒险。
0: 嗯、其实都是闪回对铺垫对,对不篇幅不大不正传的部分。嗯所以大家对于这个角色的印象和情感投射吧，嗯、其实不是这个年纪的，但是我能理解他，毕竟想做一个起源故事嘛，这就都、嗯、大家都说是蝙蝠侠得得从死死父母这开始拍，我能理解你你你想建立一个长期的，还是想
2: 拍系列，对，是不是？是啊、而且克兰蒂就这么是吧，当打、啊，是的，的。但长不了个儿啊，有特效是吧？<笑><笑>长不了个儿了，有减龄还有增高的。是的。是
0: 我能理解这个操作思路，但确实它的尴尬点就在于，大家最爱和和这个人物形象最出名的几个名场面的这个段落，呃，都不是在这个年纪当中出现的。所以这个作为一个起源电影呢，它确实是有一些有一些尴尬，而最让大家其实尤其是我吧，不太能够。喜欢或者说是认可这个片儿的，还在于就是他对于游戏的一些场景的复刻很认真，但是对于这个游戏或者这个人物的精髓的复刻，嗯，和呈现就很很敷衍，甚至是好像这个主创也对这个游戏没有怎么很深深入的玩过一样。啊。不能说任何冒险故事都可以往上套吧？咱们叫神秘海域，但其实这个游戏的直意，它它它它不是这个。这个这个翻译啊，一会儿可以让局来深入的，我们聊一聊。呃，就是在我看来，它对于一些自然景观的呈现呀，对于一些宝藏的探索呀，是很有意思。这个和咱们之前看的很多电影，包括这也是同为游戏改编的《古墓丽影》啊，和凯奇最有名的这个系列《回来宝藏》系列，有异曲同工或者是类似的地方。但它真正的趣味。比如说大家都津津乐道的一些名场面和一些解谜的地方，他所运用的方法，以及这个人物他的那个呃，他和身边人的那个那个、那个、那个状态和和和情感变化，我觉得在这个片子里，呃，可以说我都没有能够感受得到，就很失望啊。虽然我不是在电影院看的，但但是这个在在小屏幕上，我觉得我也已经。已经就是怒气值比较高了，所以后来我就选择关掉啊。所以这个片儿的结尾，其实我没有，我我我我没有完全看完。是是是啊，希望呢这个就不要再再继续，不要再继续改了。拍的挺好、啊，就不要拍了、啊啊，对对对对对对。可以局来补充一下，可能因为我这个怒气值太高。其实我
1: 我个人啊，我是从初中开始，第一部就开始玩的。当时第一部的时候，它还没什么名呢啊。就等于是顽皮狗，他想试水嘛。他一之前做。问一下一
2: 代是
1: 什么平台当时？嗯、呃、，PS 3 p s 3是吗？对 ，PS 3对。他是因为当时顽皮狗他刚被索尼收了之后，他顽皮狗之前一直做这个《孤货狼》嘛，他是那种有点像咱们现在讲通俗讲有点神《神庙逃亡》式那种感觉的一个，然后他当时想转换一下这种。嗯，类型想做一个真人的，然后做一个真人冒险的，所以我其实是从第一部就玩过来的。第一部游戏里头，其实让我印象比较深深刻的，就是在一个很普通场景里头，然后在你正在攀爬，然后在对面的一个桥上面，有人开着一个这种吉普车，后边一机枪扫射你。然后他这吉普车上啊，很违和的啊，放一油桶。咱们都知道，哎，有油桶那就一定要打打爆它。然后这时候你开枪打爆它之后呢，这个吉普车。跟其他所当时所有其他这种同类型游戏都不一样，这个吉普车翻了，炸飞了，炸飞了之后，直接栽落在你面前，形成了新的一条路，然后你就可以走过去。然后包括在序章的最后一个，是一个德军的二战时候的一个潜艇出现在了这个热带丛林里头的这个瀑布上面。然后第二部的时候呢，它有一些经典场面，就是这个扒火车，然后坐火车。对，火车炸翻了之后，翻翻翻就要砸着你的时候，进隧道了，躲过一劫。然后第三部的时候，就是唐尼刚才说的这个，就是电影嫁接的这些桥段，就是扒飞机，经典的扒飞机，包括像这个《碟中谍五》是五吧？嗯。汤姆·克鲁斯他说他这个飞机的这个灵感来源就是第三部的时候那个扒飞机。当然，我就不用再重复了，因为电影把这段还原的就是基本上是很。很很复刻，对对<笑>，基本上是这样。然后，这个神秘海域，它的这个游戏的这个名字，咱们叫神秘海域。刚才腾也说了，其实它的英文直译应该是地图上未标注的，就是没有标注，对，没有标注,有
2: 标注地点，这还更准确一点、嗯。啊、对对、嗯，
1: 但是这个它的这个意思，咱们很难有一个对对
0: ，很信达雅的方式。对,对
1: ，我觉得神
2: 秘海域某种程度算是对，还是
1: 不错的、嗯。
2: 这么一比较就觉得还可以，对这跟什么幽灵古堡这完
1: 全没差吗？但其实这个《神海》它这个系列，就像我其实看很乐啊，因为我可能是就是对它要求比较低，能看到我想看的东西就行。这种对游戏的这情节复刻，然后包括诺兰诺斯就是 Nathan 的配音演员他出现的这个彩蛋，但其实他呃，平心而论，这个电影它改编的方式，它是选用了最简单的方式，就是套了一个最普通的。冒险就是我们有一个背景，有一个宝藏，然后我们两个人去去寻宝。但问题也就在这儿，那他和其他的和这个国家宝藏的和攻略的区别在哪？神秘海域他让人很上瘾，玩得很很上头的地方就在于 Nathan 这个角色的塑造，他是一个哎满嘴俏皮话，然后插科打诨的这么一个人，然后他也呃体能很强，这不用多说，然后。他甚至这个电影版在主题上面探讨，甚至还不如游戏第三部他它探讨。因为我们都知道，在玩游戏的时候，我们经常会面临一个词叫做叙事失调，就是我们在扮演一个人，这个人哎有不杀的原则，像像蜘蛛侠一样，然后我是一个好人，但是呢。等剧情里都是这样，过场动画里是这样，然后等到你操控的时候，拿着这把枪，好家伙，你这<笑>、啊、你这就只要是有血条了，<笑>你都你都得死啊,啊你别管什么，<笑>战神是吧对，所以在其实，在第二部和第三部的时候，反派都借就是制作组也认识到这个问题，他借助反派的话也问我内森·个问，就是你一路走过来，你杀了多少人？你手上什么
0: 原则？
1: 对，所以说其实他在角色的这种讨论上面，嗯、他是。做了减法的，他只是把他当做了一个这个小小孩就是汤姆克兰德这个年纪的二十岁的人，所以其实他嗯缺少了吧这种主角本身就是游戏角色本身的魅力，这样的对他他让玩家在在在看这个电影的时候吧，他会经常会想这个人他不是我我熟悉的那个内 a 对吧？这个跟你去重新重新在呃，这个世界观里再去塑造一个新角色，它是不一样的。人们肯定是想看到熟悉的那个人经历一段新的冒险，而不是说看到一个不一样的人。啊、呃，嗯、呃，经历的冒险反而差不多的，这个就是会就
0: 换皮了
1: 。对对对，这个就是要打折扣的。嗯
0: ，这些 IP 的价值是啥？对吧？咱们聊了这么半天了，就是因为我已经玩了它一百个小时、几百个小时，投入了极大的情感。我就顺便来看看，啊，我也是坐了车，买了票，等了座，还不能玩手机，在这儿看看这个陪了我几百个小时的老朋友，或者是我再代入一下我这个老朋友，无论是光头啊，还是戴着红帽子呀，还是到处飞檐走壁啊，他的种种形态其实都不重要，我觉得就是一点，就是必须得让我找回到我陪他一百多个小时、两百多个小时时候那个滋味，我觉得才这才是。这些电影公司也花了大价钱去买这些 IP 的一个核心的意义所在吧？它就是比一个我原创一个，比如叫什么叮叮当的小人你，你你要用两个小时时间和他共情是很难的啊！你和他之前没有任何连接，呃，所以接着你刚才说的这些 IP， 第一，你得很及时的让大家在正热乎，我正跟他这甜蜜的两百个小时之后马上看到他的同时，还必须得让我。在影院里看到一个，嗯，是我印象当中的《哈姆雷特》。这个确实也是一个挺有难度的事儿啊，这个就要举一个反例了，就是也是一个大名鼎鼎的系列啊，就是卡普空旗下的这个《生化危机》
2: 。所以说《街道霸王了》嘛、嗯，《街道
0: 霸王》没有什么改编作品，早年间那些也是以恶搞为主。尚格云顿、嗯、啊，还有成龙、成龙、成龙、啊、春丽。嗯。嗯就说到这个《生化危机》呢，跟在今天咱们这个大纲里，我也重点的提到了啊
2: ，可以说是涉及到到,到处都在提啊，涉及
0: 到了方方面面，就是游戏能改编的形式，这个《生化危机》就没有没有尝试过的。嗯光网剧去年就有两部
2: ，哎呦我操，太有对，我真是一部一一部动
1: 画，一部真人哈，对,对吧
2: ？就那个黑色的 Vesker， 我真是操，接受不了。嗯、正值正确版本的，啊、真的我就是有，我就有限的啊，玩的比较多的那个生化危机，嗯、我就特别愿意使 Vesker，、嗯、结果大哥给我改了一个，我、嗯、操，我真的是受不了，最正确了，哇<笑>简直
0: 对吧
2: ？这
0: 个动画电影的。真人剧集的，还有这个动画剧集的，可以说是能做的都已经做了个遍啊。但是现在看起来，虽然说它的最新的这几代游戏，还是我玩了玩，还是非常的快乐。包括复刻了这个前的二三四啊，我觉得都都很不错。但确实，这个改编的作品让我太难以下咽。这也是我今天想接着你刚才说关于这个 IP 的年限。想继续聊的一个话题，就是你看，像这么一个，它真的是长青。从《三上真司》第一次真正意义上振兴这个题材，让大家不再把这种恐怖游戏当做小众游戏开始，距离到现在，它已经经历到了一个非常恐怖的发展阶段。它基本上是跟上了每一个这个、呃、游戏发展的关键节点。它从每每代主
2: 机好像都有自己的《生化危机》，应该
0: 是。它从该是、嗯。一，一，现在一直到 PS 五吧。嗯，他、嗯、从最开始的那种没有视角，嗯、只是那种在在,在我们叫什么，就是 CCTV， 就是那种、啊。对，固定视角、就是，固定视角、就是，对。到、嗯、到坦克运动，就是这个手和这个腿是分开控制，到现在已经是一个完全自由的那种、嗯、特别经典的射击的玩法。对，包括体术的这些使用，都已经非常融合的非常彻底。从视觉上，现在也基本上是当下最主流的。对的 ，R E
1: 引擎非常技术，光追各方
0: 面都已经非常好了。大家对这个 I P 的认知度，几条故事线啊，几个主人公，我觉得塑造的其实都很丰满。但是说实话，从比较有名的那个有保罗安德森夫妇啊搞的这一套、嗯。说说电影线《宠妻狂魔》啊，哦、对宠妻狂魔，魔，准确<笑>准确。还有我们这个冰冰老师的《是,是是是是挨打挨打王挨打到现在几次重启的这个剧集和动画版本都乏善可陈。其实我第一次看这个，呃，这个保罗安德森夫妇的这个电影，还是在。学校用同学的 PSP 看的这个，我还看得津津有味啊！当时我对这个 IP 还不是特别了解，我这完全当作一个 B 级片、那种血浆片看的，我觉得还挺有意思的。当我真正渐渐对这个 IP 熟悉了啊，开始玩这个游戏了，我就就更加的分裂。我我到底是以这个为主，还是以这个为主？后来我终于明白，就是怎么说呢？呃，各各玩各的，各看各的，就就最好，要不然这个确实太太影响这个这个这个。这个对于这个系列的认知了，因为后面它的几代确实也不是那么的紧密，就是它的时时间线。你说电影版的，我就说它的游戏啊，不、哦、是特别紧。对，嗯，所以我我就感觉，按理说，你像这么一个，它不是严格意义上的，呃，这个这个接龙的方式的一个 IP， 应该是好改的，而且它的几个人物都很鲜明
2: 。但为什么我,我恰恰这点我要提一个不同的意见、嗯？恰恰因为就是它故事啊。嗯。太太分散了，嗯，缺少一个主线，尤其缺少一个主线的主角人物,人物、啊，嗯，我觉得这恰恰是《宠妻狂魔》还比较成功啊。就是我们现在回头去看《生化危机》这一系列的改编啊，就相比较来说，就安德森改的这个版本还算是能看的，尤其是和最新的什么剧集啊相比，还算是能看的。他就是抓住了一个非常重要的一点。就是我这个系列，唯一的主角就是我媳妇儿米拉乔维奇。对，这虽然是一个他自己原创的角色，你看我虽然就玩过可能一代是两代生化危机，但我知道那肯定是个原创角色。<笑>对，但是他很很主要，他抓住了这个人物本身有一个起码就是说这几部，呃，几部四部五部应该是大概七。电影电影七部然后七部七部七,部七,部七,部七部，就是他七部电影，起码他还交代了一个比较完整的这个角色的前世今生的一个背景。嗯，我觉得起码从这一点来说，他的人物是完整的。精不精彩，咱们单说。所以这一点来说，其实是影视改编的一个非常重要的一个需要抓住的一个点。嗯，这也是我觉得游戏和电影一个最大的一个区别。对，游戏，你比如《生化危机》游戏，可以每代有一个一个不同、完全不同的主,主角，主角，对吧、嗯？可以是克莱尔，可以是兰兰、雷昂，对吧？嗯、可以是是是吉尔，这都可以，随便都行。但是电影，它是需要有一个，呃，不一定每一部都是唯一的一个女主或者男主。但是这个角色一定是贯穿其中的。你比如，我们再说一个跟游戏没什么关系的改编电影，不能叫改编电影，原创啊系列。比如最近在北美卖的还不错的，对吧？《电锯惊魂》，嗯，虽然也糟烂得很，分也低得很，但是人家完整啊。为什么？是就是中央中央的这个中央的人物，嗯，就是数据这老头，嗯、对，就是这老头、嗯，即使他戏份很有限。但是每一集的改编者都抓住了这个核心人物，我觉得这是电影的特点。嗯，它一定要有一个中心，但游戏不用。游戏很大的它的魅力是由玩家和游戏之间的互动形成的。嗯。所以里边那个人物或角色是谁，其实并不是那么重要。当然，有一些游戏也不一定是按照这个原则进行的。但是《生化危机》起码是这样，对吧？你操纵的是谁，其实对游戏玩家来说其实没有那么重要。我们去想它里边的所有的咱们刚才说的那几个，还有 Chris， 对吧？也算是那个主主主角之一，包括我刚才说 w i s k e r 对吧？可以是他们任何人，也可以后面再新的原创新的角色。但是电影恐怕如果是系列电影的话，没有一个主主角，这个电影系列电影恐怕是很难成功。嗯，对，我觉得这可能是，呃，我可能要稍微把话题往往刚才前面的那个次时代那个游戏的话题上稍微再拽一下，因为，呃，我我买过的最后一代是三六零。我的游戏的最后的体验就停留在 Xbox 三六0上了。然后，但是呢，我们有同学也是始终在追这个最新款的这个呃游戏主机。我也看他玩过，比如说这个刚才你们说的《神秘海域》，我去他家一看，我说操，现在这游戏已经电影化到这个程度了。嗯、就是我的直观印象就是这个东西就是电影了。嗯，就是比比较以前的游戏，这完全就是一个电影，但是是由玩家。去去作为主演或者作为导演的一部电影，是对你是在主控着这个游戏的发展的进程，包括可能，呃，就我我知道的稍微多一点啊。其实我我也没怎么玩，就是看他们玩，就是比如比如战神，我觉得战神也有这样的特点，它的电影化程度已经很高了。你比如说你说的最后生还者，这完完全全我觉得那哪是玩，完全就是在看游戏，就是比较以前的，比如说游戏。操作感要求更高的一些游戏来讲，四十代主机的这些大作，我觉得都像是在看电影就是
1: 没错，这个确实是像现在索尼第一方，包括最近我刚玩的这个漫威蜘蛛侠二、嗯，其实它越来越多游戏，它在提供一种就极其简单的操作模式，甚至就索索你血，然后其实它就是为了降低你游玩的门槛，然后让你去全身心的投入到这个故事当中，我
2: 觉得这个是我非常赞同的
1: 。不想打断你。对
2: 。但所有，就是咱们又回到今天的这个话题。当这些热门的大 IP 再去作为游戏改编电影的题材和这个素材的时候，其实就面临着一个非常大的问题：游戏变成电影，当它剔除到沉浸感、剔除掉参与感之后，那它不就还是一个电影吗？你等于电影翻拍电影，因为它本身，你比如说刚才这个，我们今天这、那个。咱们参与这个今天节目的我们几个人，我们穿的穿的这个 T 恤，你比如说我穿的那个魂斗罗，其实我们稍微知道点它的这个缘起，就是借鉴了电影的角色。第
0: 一
1: 滴
2: 血。对，包括他的故事可能是借鉴了，比如异形的故事嗯。嗯，对，有异形。一个
0: BOSS 就长得非常像异形。
2: 有异形元素。所以我们,以我们知道，最早的游戏其实是借鉴了很多电影元素的。嗯，对。呃，我我说一句可能不怕得罪游戏迷的话，我觉得游戏从一开始，或者说它很长时间都是在模仿电影，嗯，一直到今天，从这个主机的这个运运行的这个能力、计算的那个能力，画质，它它已经完全形成了它自己的一套美学，甚至它成了一种全新的游戏化的电影。嗯、但是，当我们回到电影，再去改编这样的游戏的这样一个。领域的话，会发现，那你不就是游戏改变，不是？这不是电影改变电影吗？就是你剔除了沉浸感、操作感和参与感，它不就还是一部电影吗？这东西 ，A
1: 等于 B 等于, C,、啊、B 等于 C， 所以 A 等于 C
2: 。所以就是我们感觉到失望。我觉得，呃，虽然我已经十几年的不怎么玩游戏了，但是我真的特别能体会这种感觉。就是你成了一部，就是像你在看别人玩游戏的一个感觉，就是你所有你会神秘海域，我在大荧幕上看他，就像刚才二位说的这样，那你这样的东西没有游戏玩家的参与感，那不就是另外一部国家宝藏或者是印第安纳琼斯吗？它跟那些东西有什么区别？对我们或者说是这些年一直盛传的这些什么三 A 大作，比如说战神，我也一直听说要改编。电影，但是我想想，你比如让那个巨石演这东西，好像他妈也好看不到哪儿去，<笑>你就感觉<笑>对吧？还不如我玩的，对你还不如我玩的。<笑>我觉得这就是游戏改编电影一个一个命中注定的一个,一个尴尬、呃，没法解决的一个难题，或者说这就是游戏哎、呃，电影改编游戏的一个宿命。嗯，就是剔除沉浸感和参与感。你如何才能抓到这个游戏本身的乐趣？我觉得这是电影一个，他要他要想吃这块儿 IP， 就必须要解决的问题和解决好的问题。这就是今天包括这个之前这个日落军列的那个片单里边的绝大多数电影改变游戏都没有解决了的问题。嗯
0: 、没,没错，没错，我特别同意，也也是特别想跟两位讨论的一个话题吧，就是。又回到了啊，最后生还者。我再次强调一下，特别不喜欢别人称呼这个游戏叫《美国末日》啊，<笑>因为他讲的其实也不是美国的末日，他讲的是整个世界的末日啊，请大家都感受一下。<笑>接着祖蒙的话说吧，很多人都很喜欢这次的改编，从最开始的选角不看好，到后面因为这个
2: 第二部。啊，这个这个
0: 所谓的高尔夫球事件，这我都知道。我跟你讲
2: ，<笑>这已经骂出圈了，连他妈我
0: 都知道啊！对于制片人的讨伐，啊，因为他这个制片人就是，所以顽皮狗的副总裁也是这个游戏的制作人吧
2: ？也进子弹了吧？那进进高
0: 尔夫球了可能<笑>啊？这个刀片可能都进了一办公室。是是是,是、呃，一直是就被大家热议啊，直到他的这个。完整的剧集呈现，大家还是对它有一个相对正面的评价吧。其实我个人呢，也是觉得，啊、呃，算是一个呃，我比较能够接受啊。身边的朋友呢，也都觉得还算是比较忠于原著，又比较怎么说呢，照顾新人的这么一个呈现。呃，但是因为今天要准备这期节目嘛，我又重新的呃翻了一下这个片子，然后呢就。很难这个避免的，就看了一些这个所谓的速读啊、讲解呀。嗯。当我在看这些视频的时候呢，我就有陷入了一种迷思啊，就是刚才祖萌说的这个，这个和我去看一个玩家给我录制的这个游戏的速通攻略和剧情讲解，在本质上其实没有任何区别，只不过那个因为它早年间的画质啊，可能还能看出一些多边形啊什么。是。和这个红毒蛇这个演的可能还确实没那么真实之外，它其实没有本质的不同。讲述的故事其实咱们也都知道，它就有稍微的一些细节和支线人物的改变。它主线其实是没有任何改变的，都是一个大叔因为这个疫疫疫病或者这个世界的这个这个大事件的爆发失去了女儿啊，意外的结识这个小女孩和这个小女孩上路的故事、啊。熊岛少主，<笑>是，我们这全由。
2: 是是，该就业是吧？求样子就业，对
0: 。主线基本上没有变化，而人物的性格，可能大家对于长相这个因人而异吧是
2: 是是，主观上会有判断，见仁见智啊。
0: 但其实从性格上，其实人格上也没有任何，嗯
1: ，基本上没有对改变。嗯
0: ，我就在想他的意义，或者说，是和我当时在在在，在如果我打不通某关，我要看的攻略的时候，的那,那种体验到底有多大的不同？其实这个是让我这一次在准备的时候有一个挺大的疑问，因为大家也知道这个游戏的第一部呢又出了一个新的重制，它的 PS 五上，它的画质又得到了进一步的提升，它基本上和第二部虽然说还是有差距，但是能够衔接的上了。呃，两部连在一起的那种呃光影效果的质感，我觉得就已经非常接近于你在观看一个就是极高质量的这种动画和和和这种。真人的捕捉的这种美剧的这个质感，呃，我确实除了那些这个怎么说呢，这个这个判断或者是主观意义上的这个这个情节上的争议之外，大家应该都不会否认，在看这些人物的时候，你带入的其实就是对于一个真人的这种情感。这个和咱们之前说的马里奥啊和生化危机这种。因为毕竟是打丧尸这些，那好家伙，那个像里头的一些反派，这一一一脱衣服两三米高，他他确实打的都是很日常的，而且他塑造的是一个特别有质感的世界，一个美国，呵呵<笑>所有的一切都是无限的在追求真实，而你把这个东西拍成了一个剧集，也是用这种娓娓道来的。呃，方式，因为它毕竟不是电影，需要压缩在一百二十分钟之内，这个节奏、这个速度很像是,是每天可能我下了班之后，放了学之后打俩小时、打俩小时的体验。这个其实让我有一一个新的一个想法，就是像你刚才说的，它摆脱了我拿着手柄，每一次死，每一次纠结该怎么解谜的那个挣扎之后，它是不是就和一个我我速读的感受没有任何的区别？这个其实是让我又对于这个项目的之前的那个高评价吧，又有了一个一个不太一样的感受。而反观咱们看最近的比较好的一些影视的作品，比如像《冰与火之歌》啊这样的作品，你很难想象把它改成一个游戏，对吧？你你很难，因为它的试点是很多的，它不是着重在塑造某某一个人物，而是一个群像，一个世界，那是真正的一个世界。这个反而我是觉得。最讲究体验感、最讲究参与感的游戏，其实反而是达不到一个我客观的，只是每天盯着一个小电视能够给我带来的感受。我我我还是挺挺在这个这个有一个比较大的反思吧，就是好像互动感的这个这个这个地方在游戏上又似乎成了一个伪命题。我只不过是因为我握着手柄。但其实这些路线是他早就给我规划好的，这一点在新的这个二零七七的这个新资料片《往日之影》当中，我也有很强烈的感受。我我额外插一句，就是关于这个游戏，就是他这次这资料片讲的是一些关于哎这个叛变、谍战的一个故事。他据说参考了很多什么零零七啊、什么谍中谍啊，因为里头确实有一些这个元素吧，谍战元素。但确实我的体验感并不如。我看一部这个题材的电影，不知道两位有没有这种
1: 。其实这个东西我之前有想过，就是这个《最后生还者》它的魅力在哪儿？它它跟大多数的这种嗯第三人称射击游戏和动作冒险游戏不太一样的原因在于它其实是有很深刻的主题的，对吧？然后因为我们扮演的是一个失去女儿的父亲这么一个角色，然后呢在。嗯，被迫运送一个女孩过程中，跟她之间发生了情感的变化。其实我觉得这是讲的是整个故事讲的是人，他作为群居动物，他在一段关系当中，嗯，这这段关系不管是友情还是亲情，能带给他的改变。所以，这就刚才我提到那个叙事失调的问问题，在这在《最后生还者》的游戏里头，它是不存在的，因为你每杀的一个人，都是在为你心爱的人去。做出的这种选择，你杀掉他是为了保护你爱的人，你你玩家杀的人越多，你自己在乔尔身上的投射就越多，你就会越来越把自己当做乔尔，甚至到最后，乔尔做出这种就是放弃是为一个人放弃世界的时候，你可以去理解他。这我想在很多时候，我们是可以站在这道德制高点，作为道德警察来来批判，对对，来审判他的。但是在游戏里头，我们是不能的，因为如果我们。同样的选择一定也是为了保住他，因为我跟他相处的时间太长了、嗯，所以我觉得这是电子游戏，他在嗯做《生还者》作为电子游戏在这方面比影视要高的地方，就在于他互动环节其实是增强了你的这种投入感，积累了对，积累了、嗯、对。然后嗯，像腾讯刚才说的，两位说的这个就是。游戏就是 A 等于 B 等于 C 这个事情，我其实觉得吧，你把它影视改编化之后，它一方面是为了服务玩家，就是你看到了这种你的故事重新的这种演绎，用不同的这种嗯构图、光影效果，然后这种表演方式来把它重新演绎。另一方面就是，嗯，玩家说实话，在这个整个。和影迷和全世界人来比还是少数的，有的好的东西可能我作为游戏来说很难去传播开。比如说《做说谎者》，我跟我爸说，我爸对电子游戏那就是电子海洛因啊，还老一套那种想法。但是你把这个《做说谎者》剧给他，他是能感受到的。可能他作为游戏这种这种载体，他是抗拒的，他不愿意去了解。但是作为影视，他哎，他是一个老影迷，可以看一看，对他，他很爱看，而且看也看进去了。然后包括他看进去之后，可能他对游戏。又有了改变，他认为，哎，对他可能原来认为这游戏就是，呃，炸弹人啊，就是那个俄罗斯方块就消磨时间的东西。他现在可能，哎，这是第九艺术，对不对？他他可能，我觉得，这种影视化改编，他一方面是为了压榨它的价值嘛，资本家肯定是这样的、嗯。但是另一方面，他给这种电子游戏提供了新的传播途径，我觉得这也是对，也是不可否认的。嗯，对
2: 。哎，我其实特别好奇一个问题啊，就是，呃，就是，据据我所知啊。就是那、这个最后生还者、这个，这个这个，他最后是可以选择结局的嘛，对吧？是是是这样吗？第一步还是就是可以救小女孩，可以不救？没有没有，就只就只能救是吧？一本道的，没有选。哎，那可能我听的是假的游戏，<笑>就是他那个结局还是，还你可以不选择这个，就失败了，嗯、就继续了，让你重新选，<笑><笑>就没就
0: 不是多决结设定没是吧？不是、嗯，你可以不选这个，啊、但是呢、啊，游戏不会让你往下走
2: 的。啊啊啊<笑>啊！原来如此，那、嗯、还跟我想的不太一样。没没选择啊啊。啊嗯那其实我觉得，呃，呃，我是对这个呃最后生还者的这个剧集啊，我我可能因为我不是这个游戏迷嘛，就是虽然多多少少知知道这个它的影响力和这个呃玩家对他的这个好评啊，但是我作为一个就是单就这部剧集而言，我是觉得还是在呃不光是近些年的游戏改编的影视剧集里边。即使单独作为，比如说这种世界末日啊，这样的僵尸题材呀、题材的里边，我觉得它都算是出色的。嗯呃呃，可能因为这个跟你们这游戏玩家的这个心境可能不是完全一样，因为对原原著，可能我们这些非游戏迷就是肯定没有一个比对和一个原著的感情在里面。我们只是单独看这个剧集，呃。确实，我是觉得听，尤其听了二位说这个游戏本身的它的一些主要的就核心的这个情感力量，我是能在这个剧集里边感受到的。尤其是他最后的，就说乔尔呃所谓的做出了这种这个这个，其实不太呃呃，但是你也可以说是政治正确，嗯嗯，对吧？就是尤其在呃现代的一个呃这个文化的这个语境下，好像。就像刚才说的，我我本来是以为这个游戏有一个多多结局设定，就是有一部分游戏玩家选择旧世,世界玩、嗯，另外就是选择旧世界。我以为是这样的这个，但如果是那样的话，我觉得可可能也是符合绝大多数人，对吧？你和一个一个虽然是素昧平生，但是是他的一个女死去女儿的一个投射、嗯，情感的投射，然后你们两个朝夕一步一步到了最后、嗯，我觉得可能绝大多数玩家啊。选择的肯定都是救这个小女孩，符合普通人的这个这个情感的叙这个诉诉求，对吧？我们老说情绪价值，情绪价值，这就是游戏提供给你的情绪价值，肯定就是这么一个结局。呃，包括其实这个剧集上映的这个时间点，呃，我我从第一集开始，其实剧集能不能抓住你，第一集其实很重要。嗯，第一集就非常能抓住我，他从。呃，某种程度上，把他的游戏设定的背景，有一点和这三年的疫情的某种情绪或者气氛做了一个结合。嗯，就是你你在第一集里边，就是非常充分能感觉到这种和你当时生活的世界的真实的情况，有一些你能找到不谋而合的地方、嗯。我觉得还是非常打动我的。包括很多人说是。还是第三集是第四集，很多人认为那单集是神作的，啊、
1: 就同性恋那对同性恋那一
2: 段，一段嗯、就是当然我们知道可能是符合当下所谓 LGBT 的这种哎这种东西、嗯，但是单就这一集的它的整个情感的浓度是非常浓烈的
1: ，对
2: ，嗯，甚至我觉得毫不夸张的说是一个剧集里边的断背山式的呵呵经典的东西，但是我不知道那个东西可能据说在游戏里边只是一个非常小的一个，嗯，对，
1: 对，他在游戏里就是。他们要去，就是要再找一辆车，要离开那个小镇。然后，这个比尔这个角色经常就是在念叨、在抱怨一个人，这个人就背叛了他，偷了他的汽车电池。然后当当我们到了这个房间之后，发现有一个上吊死的人，然后这个人身边扔了张纸条，这个纸条上就是简述了两个人的关系。然后就这么就这么点儿，那一集完全就是通过两个人，然后去创造了。整个故事，嗯，那
0: 个原作游戏里头的呈现方式，它很像是魂系游戏里，头。它通过一个道具，嗯、你如果没有捡这个道具，你没有发掘它，就当没发生。对，这个准备<笑>这事儿。对，这个故事线是和你没有任何关联的、嗯，你必须要主动的和这个世界进行接触，其
2: 实你才能。那估计要我玩，估计这元素肯定是讲过来了。但是同但是同性
0: 恋
1: 元素还是有的。<笑>后来艾丽在车上看那个杂志，对。所以
2: 这个说一千道一万。让影视的归影视，让游戏的归游
0: 戏。哦，对，最后的讨论结果就是少改，<笑>少改，不<笑><笑>想割韭菜嘛，<笑>少挣点
2: 钱，好不好、啊？<笑>以
0: 上就是本期节目的全部内容。您如果喜欢，请一定要分享给你的好朋友们。那我们就下期再见，
2: 拜拜，拜拜，拜拜
0: 。